0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Eigentlich müsste ich ähm, die Wohnung staubsaugen, das Bad putzen, die Küche putzen, das Bett frisch beziehen und ich weiß nicht was noch alles, aber dazu habe ich keine Lust. Ich versuche mich schon die ganze Zeit aus dieser dicken, fetten Traurigkeitswolke zu entfernen und hoffe, dass es jetzt mit einem Podcast gelingt. Warum ich in so einer Traurigkeitswolke bin, tja... Meine fast 16-jährige Hündin Negrita hat mich am Montag verlassen müssen, weil sie schwer krank ist. Negrita hat mich vieles gelehrt in der Zeit, in der wir zusammengelebt haben und jetzt lehrt sie mich, dass ich sie liebevoll loslassen muss. Das ist nicht so einfach. Vor allen Dingen in solchen Zeiten äh, wie dieser Pandemie, in der ich ja schon seit Monaten nicht fotografiert habe und tatsächlich Entzugserscheinungen habe. Am Dienstag hatte ich das erste Shooting für mein neues Projekt 70x70 angesetzt. Das musste ich dann kurzfristig absagen, weil ich nach dem Tod von Negrita wirklich keine Lust hatte, irgendjemanden zu sehen. Dann dachte ich irgendwie ähm, gestern oder so, dass es mir langsam besser geht, um heute festzustellen, es kommt die zweite Welle von Traurigkeit. Ich unterdrück die auch nicht, ich drücke die auch nicht weg, ich tue auch nicht so, als wenn ich nicht traurig wäre und cool wäre, dann bin ich nicht. Wenn man fast 16 Jahre mit einem Hund zusammengelebt hat, hat man viel erlebt. 16 Jahre. 16 Jahre, das ist wirklich eine ganze Menge. Und von daher ist meine Traurigkeit eben auch eine ganze Menge. Doch lasst uns über was Positives, was Nettes sprechen, nämlich mein aktuelles Projekt, meine Schnapsidee, die ich irgendwann hatte. Ja, irgendwann weiß ich gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang hatte ich die Idee, warum fotografiere ich nicht mal 70-Jährige? Schließlich werde ich ja auch in knapp zwei Wochen 70. Hm, Weil diese Frauen kommen ja tatsächlich nicht vor in den Medien oder in den asozialen Medien, wie meine Freundin zu sagen pflegt. Ältere Frauen kommen einfach nicht vor. Ich war eben mal bei Pinterest und habe mal gegoogelt, Frauenporträts in schwarz-weiß, Also das habe ich getan, um mich inspirieren zu lassen, das mache ich eigentlich öfters mal, um mich inspirieren zu lassen, wenn ich ich über ein Thema nachdenke. Aber bei Pinterest war nichts zu finden von den Fotos, die ich gerne machen möchte oder von älteren Frauen, nichts. Also das hat den Verdacht bestätigt, dass es die wirklich nicht gibt, die finden einfach nicht statt. So, und dann habe ich in meinem Facebook-Account geschrieben, dass ich das gerne machen würde. Und dann war ich irgendwie ein, zwei, drei Tage nicht auf meinem Facebook-Account. Und als ich dort wieder hinkam, sind die Nachrichten explosiert. Echt. Ich habe unglaublich viele Frauen, die sich daran interessieren, beziehungsweise die sich dafür interessieren, Teil dieses Projektes zu werden. Sie werden fast 70, sind fast 70 oder schon drüber. Hey, es ist großartig, ich finde das total toll, ich freue mich da unglaublich drauf. Und wie gesagt, letzten Dienstag wäre das erste Shooting gewesen, was ich aber absagen musste. Es sind aber schon weitere Shootings gebucht zu diesem Thema und ich bin unfassbar gespannt, wie sich das entwickeln wird. Immer wenn ich eine Serie anfange, bin ich unsagbar entspannt, weil man nie weiß, was da kommt und wie das gehen wird. Also Frauen ab 70 oder fast 70 haben sicherlich Falten und die möchte ich auch zeigen. Ja, auch wenn ich eine Visagistin dazu buche, möchte ich auch die Falten zeigen, die diese Frauen haben, weil mit 70 oder drüber sieht man nicht mehr aus wie 17 Außerdem bitte ich die Frauen, ein Foto aus ihrer Vergangenheit mitzubringen, auf dem sie sich gefallen. Und ich möchte mit den Frauen über ihr Leben reden oder über dieses Foto zumindest und möchte die Geschichte aufschreiben. Und ganz am Ende würde ich mich freuen, wenn aus diesen Fotos ein Buch werden würde. Hm. Das ist der Plan und mir gefällt die Idee unglaublich gut. Und es gibt auf meiner Seite ein, einen Text dazu, also auf meinem Blog https://beateknappe.de/slash 70 mal 70 habe ich äh, dazu geschrieben, wie ich mir das so vorstelle und was für Bedingungen äh, ich daran knüpfe wenn ich eine Frau fotografiere. Nämlich einen Vertrag, den wir machen und dass ich diese Geschichte und die Fotos veröffentlichen darf. Also, wenn du Lust hast, jemanden kennst, der die Kriterien des Alters erfüllt, sag ihm Bescheid, sag ihr Bescheid. Apropos ihm oder ihr. Ich hatte doch gerade auf Instagram eine Anfrage, wieso nicht Männer 70? Leute, diese Frage kann ich eigentlich überhaupt nicht beantworten. Also ähm, nee, kann ich nicht, weil Männer kommen in jeder Altersgruppe in den Medien vor. Also ich möchte hier sich den Vergleich machen und Peter mal <coughs> Männerporträts googeln, aber ich weiß, weil ich das schon getan habe zu anderen Gelegenheiten, dass es da Unmengen von Fotos gibt. Und Männer sind in dieser Öffentlichkeit, dieser Gesellschaft hochpräsent. Leider gibt es zum Beispiel auch, was die Corona-Pandemie anbelangt, keine Weibliche Wissenschaftlerin, die dazu interviewt wird. Okay, es gibt diese junge Frau, die beim WDR Video oder fürs WDR Videos produziert, die promovierte Naturwissenschaftlerin ist und die sich darüber auskennt und die auch schon mal einen Kommentar in der Tagesschau sprechen durfte. Aber ansonsten sind es ja nur Männer, die befragt werden. Also, ich habe die Frage wirklich nicht ganz verstanden, ähm, warum ich Männer fotografieren soll. Oder, naja, auf jeden Fall, ich vermute mal, dass der Schreiber meint, ich sollte auch Männer fotografieren. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Nee, interessiert mich nicht. Irgendwann interessieren mich vielleicht auch mal Männer 70 plus. Im Moment ist das nicht mein Thema. Im Moment sind Frauen 70 plus mein Thema. Und dabei wird es auch bleiben. Also, wie gesagt, auf meiner Homepage gibt es nochmal erklärende Worte dazu. Und wenn dich das Thema interessiert, kannst du mir auch schreiben unter look at beate äh, einemwort.de und ich schicke dir das Exposé zu dieser Serie gerne zu und treffe mich mit dir. Ich mache kein Casting, weil sowas finde ich ehrenrödig, respektlos und nicht angemessen. Wenn sich jemand bei mir meldet, der fotografiert werden möchte, dann wird er auch fotografiert. Warum ich immer eher sage, also wenn sich eine Frau bei mir meldet und fotografiert werden möchte, dann wird sie auch fotografiert, das ist ja wohl selbstverständlich. Hm, das mit dieser Sprache und dieser weiblichen Form, das ist schon was. Im Moment ist ja... Eine Menge los in den Medien, da gab es ja wieder diese Joko und Klaas Aktion, dass sie eine Ausstellung machen, da zu dem Thema, wie Frauen diskriminiert und gedemütigt werden in der Öffentlichkeit, fand ich interessant. Dann gab es eine Kritik an dieser Geschichte, die davon sprach, dass der Thema Rassismus keine Rolle spielt. Hm. Auch richtig. Also Sexismus und Rassismus ähm, sind sicherlich Themen, die zusammengehören, weil es sicherlich richtig ist, dass schwarze Frauen oder farbige Frauen oder wie immer man sie politisch korrekt bezeichnet, ähm, noch schlimmer von einer Diskriminierung betroffen sein können als weiße Frauen. Ja, das glaube ich. Davon bin ich überzeugt, dass es so ist und das ist natürlich nicht richtig. Ach, okay. Ich wollte eigentlich damit anfangen, dass das Datum 18 mir kein Glück bringt. Am 18. September habe ich meine Krebsdiagnose bekommen und am 18. Mai ist Nikita gestorben. Aber ich sollte jetzt mal rauskommen aus dieser Traurigkeitsschleife, um noch etwas zu erzählen oder mit euch mich auszutauschen über diverse Verschwörungstheorien. Ich finde es ja unfassbar, was da los ist. Ehrlich, Leute, unfassbar. Ich weiß nicht, was diese Verschwörungstheoretiker sich denken oder was sie für ein Problem haben. Also, dass wir inzwischen, was die Zahlen anbelangt, wieder in dem Containment-Stadium, also in dem Stadium sind, in dem wir waren, bevor es losging, das ist doch großartig. Das ist doch wunderbar. Und trotzdem gibt es jeden Tag neue Infizierte. Also ich glaube, die zahle ich bei 4.000, die sich jetzt in der letzten Zeit neu infiziert haben. Es ist unwahrscheinlich, sich im Freien anzustecken. Das ist richtig. Und dieser Mundschutz... ähm na gut, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ich trage ihn, weil ich nur mit ihm ein Geschäft betreten und meine Einkäufe machen kann. Aber toll finde ich ihn nicht und ich trage ihn auch ansonsten nicht. Ich treffe mich auch nicht mit vielen Personen, außer mit meiner Familie und demnächst mit meinen Kunden. Ja, Ich habe nämlich Buchungen, die wir seit März immer um einen Monat verschoben haben und die finden jetzt im Juni statt. Die müssen auch jetzt im Juni stattfinden, weil ich Ende Juni kein Studio mehr habe. Wie ich ja schon berichtet habe, wurde mir mein Studio gekündigt, beziehungsweise wurde der Gewerbemietvertrag nicht verlängert, den ich für dieses Studio habe. Tja, ich befinde mich gerade in einem wahnsinnig großen Umbruch, weil ich kein neues Studio anmieten werde, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie sich die Situation entwickelt. Also wie sich die Nachfrage entwickelt, ob ich noch Kunden haben werde. Ich versuche gerade, mir Studios anzugucken, die zum Teilen angeboten werden, also zum Sharing. Also da möchte jemand sein Studio mit jemand anders teilen, um auch für sich selbst die Kosten zu senken. Das finde ich ganz interessante Angebote und an dem Tag, an dem Nikrita gestorben ist, habe ich mir auch so ein Studio angeguckt. Doch Leute, ich muss euch sagen, ich könnte nicht in diesem Studio arbeiten, weil es mich immer an diesen Tag erinnert, erinnern würde. Und darum habe ich dort abgesagt. Außerdem war die Miete mir ein bisschen zu hoch. Also, ich weiß ja nicht, was ist mit meiner Auftragslage. Im Moment sieht es relativ mau aus, ehrlich gesagt. Mau ist die richtige Bezeichnung. Okay. Jetzt sind durch das Verschieben von Buchungen finden jetzt Termine statt. Nächsten Samstag habe ich ein Familienshooting und dann habe ich im Juni zwei Shootings und zwischendurch habe ich eben meine 70x70 Shootings. Die werden aber nicht bezahlt sondern ähm, die mache ich ja umsonst. Egal. Auf jeden Fall weiß ich ja nicht, wie meine Auftragslage ist. Das heißt, ich habe kein Studium mehr ab 1. Juli. Ich ziehe mit dem Hauptarbeitsbereich wieder in meine Wohnung, ähm, in die ich vor über 30 Jahren eingezogen bin. Und als ich hier 1989 im Oktober eingezogen bin, habe ich hier ein Fotolabor eingerichtet und meine Tochter hatte ein Zimmer. Also könnt ihr euch vorstellen, dass die Wohnung groß genug ist. Und obwohl ich jetzt so viel Euro bezahle, wie ich nicht mal als D-Mark bezahlt habe, als ich hier eingezogen bin, bin ich eigentlich froh, hier wohnen zu bleiben, weil ich hier mein soziales Umfeld habe und mittlerweile auch in ein Alter komme, wo es nicht so sehr ratsam ist, mich zu verpflanzen. Mit anderen Worten, für mich steht eine Menge an. Umbruch auf der ganzen Linie. Ähm, Ja... Ich weiß nicht, wie es mit mir fotografisch weitergeht. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Ich weiß schon, wie es mit mir fotografisch weitergeht, denn weitergehen wird es in jedem Fall und ich habe Lust, auch was Neues auszuprobieren. Ähm, ich werde wahrscheinlich keine Studiofotografin mehr sein ab dem 1. Juli, weil ich kein Studio habe. Doch da, denke ich, ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen und ich bin da ganz positiv, dass sich da noch was ergibt. Also ein Studio, was ich zeitweise nutzen kann. Ähm, zumindest für meine freien Projekte werde ich doch vielleicht die ein oder andere Kollegin finden, deren Studio ich dafür nutzen kann. Wir werden sehen, Auf jeden Fall ähm, ist so einiges los in meinem Leben und das ist ganz schön anstrengend. Ja, das ist ganz schön anstrengend. Ähm, Ich räume jetzt Sachen aus meiner Wohnung raus, die hier nicht mehr hineingehören oder nicht mehr zu meinem aktuellen Leben passen. Das heißt, ich begegne meiner Vergangenheit. Hm. Dann gibt es ja immer noch die Arbeit an meinem Buch, die findet ja statt äh, und an der Ausstellung auch, äh, für die es noch keinen neuen Termin gibt. Doch äh, auch den werde ich finden. Alles wird sich finden. Ich hoffe auch, dass es Jeannie bald wieder besser geht, die ja ihr ganzes Leben zusammen mit Negrita bei mir gewesen ist und die natürlich auch Negrita vermisst, obwohl die nicht mit mir spricht. Aber sie hat sich schon gesucht, sie hat schon gucken gegangen. Und auch wenn wir runtergehen, guckt sie, so als wenn sie meint, sie würde sie irgendwo sehen oder wieder treffen. Das schmerzt natürlich auch sehr. Ich werde mich jetzt wieder meiner Traurigkeit hingeben und äh, sie einfach zulassen. Das ist, Ich denke mir, das ist das Beste und dann habe ich die beste Chance, schnell über den Tod meiner Hündin hinwegzukommen. Wie gesagt, Nikita hat mich ganz vieles gelehrt und sie lehrt mich jetzt eben ein liebevolles Loslassen. Doch wer kann das schon?